0: Jetzt haben wir aufzeichnen.
1: Recording in progress.
0: Ja, meine Lieben, ich denke mal, ihr werdet euch auf den heutigen Tag sowieso schon gefreut haben, denn heute ist wieder zu Gast Margit Hertlein. Hallo, also vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Liebe Margit, ich stelle dich gleich nochmal vor. Dafür diejenigen, es gibt ja vielleicht doch zwei oder drei in ganz Deutschland, die dich noch nicht kennen. Also Margit so wie sie da sitzt, ist eine leidenschaftliche Vortragsrednerin, also äh, ihr Hauptmerkmal ist nicht nur die Farbe Orange, übrigens ja auch wie, <lacht> hey, guck mal hier.
1: Ich hab's gesehen. Ja, 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 ja. ja. Äh,
0: und hinter mir steht auch der Zwerg da hinten, ja, der, der hat einen Ehrenplatz äh, von dir. Dein oranger Hase dort oben, von Dürer äh, und so weiter. Aber ihre Hauptmerkmal Eigenschaft ist, neugierig zu sein. Und das äh, zeichnet sie wirklich aus. Sie gibt sich mit nie was zufrieden, aber lässt sich unfassbar begeistern auch mit ganz vielen von ganz vielen Aspekten heraus. Also sagt Mensch, guck mal, das ist toll. Und und, und sie sie feiert auch immer das, was wir so machen. Und ich feiere das, was du so machst. Und deswegen passen wir einfach wunderbar zusammen. Und deswegen ist es ja unabdingbar, dass du natürlich bei unserem fünften Kongress ja auch wieder dabei bist. So, also, ja. übrigens für diejenigen, die sie dann schon kennen, aber äh, vielleicht noch nicht all ihre Meriten und alles sowas. Also, sie ist in der Hall of Fame der German Speakers Association, wo also Abraham Lincoln dabei ist. Ah, nee, der nicht. Ich glaube, der nicht. Aber okay. Goethe, <lacht> genau. Goethe und. Vera Birkenbier ist ja auch mit dabei, ne? Und, ja. und, und, und Hirschhausen und äh, Reinhold Messner und Ulrich Wieckert und, ach, wie sie alle heißen. Also, und, Margret. kann gut sein. Ja, 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 ja. Sie hat ganz viele Bücher geschrieben. Eine, eine das ist ein ganz wichtiges Buch. Raus aus dem Jammersumpf, denn das ist nämlich das, was uns beide auch Auszeichnet, wir mögen es nicht über irgendwas rumzumeckern, sondern wir wollen lieber machen und und, und die Leute anregen, es besser zu machen und, und nicht zu jammern und da drin zu versinken. Ja, und heute, heute geht's um. Ja, wer bin ich? Und wie viele? Und, und äh, was können wir machen? Und was hat das alles mit Begeisterung zu tun, liebe Margaret? und mit lernen und mit lernen ach das nur auch noch learn to learn ja, Mensch
1: ist doch als ja. learn progress
0: -to -learn so sieht's aus also es geht heute um ein, ein ganz äh, tolles Wort äh, ich finde solche ja. wo, solche Wörter du sagst es ja du sagst es aber ja. ich könnte ich könnte es auch sagen also ich finde äh, ja also äh, also ich habe mich ja vorbereitet ich mein, Ja
1: wir könnten es ja gemeinsam sagen ja Okay, eins, zwei, drei.
0: Transaktionsanalyse. Trans genau, ja, so. Super. Super. <lacht> super. Also dann, ich übergebe dir schon mal so ein bisschen das Wort. Also, okay. auch wenn es gefährlich ist. Wenn Margaret nämlich erstmal anfängt, dann ist er nicht mehr zu stoppen. <lacht> Los.
1: Äh, ich habe es dir versprochen, ich reiß mich zusammen. <lacht> also äh, für, für alle, die jetzt noch keinen Schimmer haben, um was es jetzt geht, logisch, könnt ihr ja auch nicht haben, also ich bleibe mal beim beim bayerischen ihr und euch. Ja, natürlich. Ähm, Wer bin ich und wenn ja, wie, wie viele, äh, bringt es ein lustig auf den Punkt, dass wir zwar, also der Jens, der jetzt da sitzt, ich, die da sitzt, also wir sind, der Jens ist, ist natürlich eine Person, ich bin eine Person, aber trotzdem haben wir so unterschiedliche, jetzt könnte man sagen, Zustände oder auch so eine unterschiedliche innere Haltung. Und als ich das Konzept das erste Mal ähm, mitgekriegt habe in meinen Weiterbildungen, habe ich mir gedacht, das ist, ja, das ist ja total pfiffig, weil das erklärt so viel, also ähm, wie man mit Lernen umgeht, also wie man besser mit Lernen umgeht, warum man manchmal selber schuld ist, dass die eigenen Kinder trotzig werden, das fand ich ganz besonders bescheuert, weil ich <lacht> mir dann gedacht habe, na toll, na prima, hast du es total, na so gut gemeint, Jens, kennen wir ja, mhm. gut gemeint heißt nur lange nicht gut gedacht. Und ähm, ich verwende ich verwend dieses Modell Transaktionsanalyse wirklich sehr gern, auch wenn es schon ein altes Modell ist, vom Eric Byrne, das war ein Psychiater äh, aus Amerika, und der hat dieses äh, Modell entwickelt. Der Eric Byrne hat es ein wenig gehabt mit den eigenartigen Namen. Also Trans <lacht> Transaktion kennt man die TAN-Nummer, wenn man ja, ja. Geld überweist. Aber er hat es ein bisschen mit so Geldsachen gehabt, weil es gibt dann noch das Konzept von den Rabattmarkenbüchern, ist auch sehr spannend, machen wir aber heute halt nicht. Ähm, die Und diese, diese inneren Zustand oder diese, ja, äh Schulz von Thun hat gesagt, das innere Team. Also mhm. letztendlich wissen wir alle, dass wir nicht immer in der gleichen inneren Haltung sind. Also es gibt so, es gibt so ja Dinge, wo du ganz gelassen rangehst und das Kind kommt heim und sagt drei Sätze und du denkst so mhm. ich aus Antwort. Jetzt geht das schon wieder los. Also ähm, Kinder in der Schule zu unterstützen, beim Lernen zu unterstützen, empfinden manche Eltern als Höchststrafe. Und manchmal ist es das auch. Und ich habe jetzt mit diesem Modell, wer bin ich und wenn ja, wie viele, habe ich nicht die allgemeingültige äh, goldene Lösung, den Schlüssel für alles löst sich in Wohlgefallen auf, ähm, sondern ich habe einfach ich hab einfach ein, ein Modell, wo ich sag Schaut euch das an, was ich euch zeige. Und schaut mal, wie ihr im Alltag, egal jetzt ob mit den Kindern, könnt ihr auch mit dem eigenen Partner sein, könnt ihr auch sein, <lacht> oder auch wenn ihr Mitarbeiter habt oder im Team Kollegen habt, ähm, weil manchmal tun wir unbewusst und nicht mit bösen Willen was, was wirklich schreckliche, blöde Auswirkungen hat. So, nachdem ich es jetzt schon so angekündigt habe, kommt jetzt, tada, diese Wahnsinnsvisualisierung im äh, Zeitalter von online natürlich in 3D-Hologrammtechnik mit ja. sich bewegenden Schleifen. Sprich, ich habe es auf einen Zettel aufgemalt. Ähm, diesen Zettel ähm, also ich, ich äh, habe diesen Zettel natürlich auch eingescannt. Und äh, den Zettel kriegt auch, das, den Scan kriegt äh, Jens auf jeden Fall. Oh, ja. Das heißt, also wer das haben will, meldet euch einfach. Natürlich kriegt ihr das. Ich habe auch ein Skript geschrieben zu diesem Thema. Wenn ihr das haben möchtet, meldet euch ähm. bitte. Ihr müsst es bloß sagen, dann kriegt ihr was. So. Uh, der Eric Bernhardt sagt, na ja, das ist die, die, die ganze Person, aber manchmal benehmen wir uns so, und das ist unabhängig davon, ob ich wirklich Kinder habe und wie alt ich bin. Hm. Es gibt auch das Eltern-Ich bei Neunjährigen, Zehnjährigen,
0: mhm.
1: wo dann dieses kritische Eltern-Ich sagt, so wie du ausschaust, gehe ich mit dir nicht aus dem Haus, hat mir mein Sohn mal gesagt. Wo <lacht> so, was, was? Diese drei Käse hoch, Wir reden. Ja, die können das auch ins Eltern. Die Also die Eltern ich ja. ist eine, ist eine, ich weiß was und ich teile dir mein Wissen mit. Es ist, Mhm. Du hast es nicht gerafft, du hast es nicht checkt, Also kritisches Eltern, ich sag, also Jens, das geht ja nicht. Mit Hosenträger hier hm. in, in dieser Z Alter. Unmöglich. Also das ist das kritische Eltern nicht. Ja. Ähm, wenn ihr eine Handbewegung, also ich, ich überlege mir immer so mit allen Sinnen, wie, wie kann ich mir sowas merken? Hand, also wirklich der Klassiker ist dieser ja, Zeigefinger, ja. das ist das kritische Elternich. Ja. Und wenn wir jetzt zurückdenken, was wir selber oft erlebt haben beim Lernen in der Schule, dann waren das Lehrer, die tatsächlich, oder Lehrerinnen, die tatsächlich diesen Zeigefinger ausgefahren haben. Du kannst ihn aber nur rein mit der Stimme und den Augen und mhm. den Kopfschütteln machen. Das heißt, in diesem kritischen Elternich sagst du dem Anderen, das ist nicht okay. Diese Normen hast du verletzt. Diese Abmachungen hast du verletzt. Das geht ja mal gar nicht. Jetzt ist auf der anderen Seite drüben das fürsorgliche Elternicht. Jetzt könnte man denken: naja, fürsorgliches Elternicht, das ist ja super. Das ist ja mhm. super. Nein, es ist auch nicht immer. Auch nicht. Übrigens, es ist, also der Jens hat einen wunderschönen Irrgarten, ein Labyrinth angelegt. Der Irrgarten ist noch nicht ganz, also, ähm, nein, nein, also wenn man nein, sich auf Maulwurfshöhe begeht, kann man sich. Äh, das, will, das
0: bleibt auch so. Das Aber, soll ja eben ehrlich bleiben. Ja, genau. genau.
1: Aber er hat er hat da drin was, ähm, äh, also ja, ein Labyrinth gepflanzt und das fürsorgliche Eltern nicht das jetzt da hinkommt, jetzt stellt euch mal vor, ihr kommt ähm, in die Lernakademie zum Jens, seht dieses, dieses Labyrinth und denkt euch, oh cool, da gehe ich jetzt mal hin. Und dann kommt der Jens und sagt, oh ja, aber pass auf, äh, dass dich da nicht stichst oder da nicht <lacht> und da musst auch auf deine, und er geht die ganze Zeit mit euch mit, und sagt euch, wie er die Füße setzen soll. Und <lacht> ihr wisst alle, wie schnell einem jemand, der überfürsorglich ist, auf den Keks gehen soll. Hm. Äh, Keks gehen kann. Und dieses, äh, dann kommt noch. Ich mein's doch nur gut mit dir. Schau, Schatzi, ich, ich sorge mich doch um meine Teilnehmer, um meine Schüler, um meine Kinder, um meine Gäste. Denn die Gäste denken, oh, bitte setz dich jetzt einfach hin und lass mal, mal Ruhe. Also, das wäre diese Handlung ja, okay. von konfliktlökischen Eltern nicht.
0: Da gibt's ja auch einen Begriff, nicht? Helikoptereltern ist ja auch so typisch. Ja, so ein bisschen ja, jedenfalls. Ja.
1: Äh, die, auch diese, Fürsorge zum Teil, weil auch die Fürsorge sagt, ja, du kannst es nicht allein. Ja, ja. Du kannst nicht allein in einem Labyrinth laufen. Du hast zwar zwei Beine und bist gesund, aber na, da muss ich dir eine Anleitung geben. <lacht> äh, und zu beiden gleich, und das passt auch noch gut zum Labyrinth, da sind auch Duftkräuter drin. Das sind Pflanzen gepflanzt, die Heilkräfte haben. Und bei jeder Pflanze mit Heilkraft gilt der alte Spruch, die Dosis macht das Gift. Mhm. Heißt, auch bei diesen inneren Zuständen, bei der inneren Haltung, bei diesem, ähm, was gebe ich, also ein bisschen fürsorglich sein ist doch völlig okay. Also wenn man zum Jens kommt und er sagt, Ja, bitte setz dich und ich sage, oh jetzt bin ich aber schon lang gefahren, Jens, oh, boah wie wäre mit dem Kaffee? Und der Jens sagt, ja, wäre schön mit dem Kaffee, aber es gibt keinen. Da würde ich mir dann eine kleine, eine kleine Dosierung fürsorgliche solche Eltern. Da Also pampern sagt man manchmal ja, auch dazu. Also ich, tue, ich tue meinen Gästen was Gutes. Genauso wie beim kritischen Eltern. Auch da ist eine kleine Dosierung, wenn man wirklich jemanden warnt und sagt, stopp jetzt dann macht es keinen Sinn zu sagen, möchtest du mir mal kurz zuhören, dass ich dir Feedback gebe, was bei einem weiteren Pum, hat Also Die Dosierung macht das Gift, von daher haben wir alle. Also ich, der Jens, ihr, wir haben wirklich alle. Weil wir nämlich alle Eltern erlebt haben, irgendwie. Haben wir diese Möglichkeit, in diese innere Haltung zu gehen. Nur sind es unbewusste innere Haltung. Das heißt, du bist dem Eltern nicht und checkst das gar nicht. Und denkst: ich bin doch ein intelligenter Mensch. Ich bin sehr sachlich. Ja, Pfeifendeckel bist. Du bist dem kritischen Eltern nicht drin. So. Und warum ist es so blöd? Weil nämlich dieser Eltern-Ich-Zustand, ja, was passt da besser dazu wie ein Kind-Ich? Ist ja logisch, Eltern und Kinder kennen ja zusammen. Mhm. Und das Kind-Ich, das ist, also das, das hat sehr positive, aber auch sehr mh, eigenartige äh, inner, innere Haltungen oder innere Ich-Zustände. Weil mit dem nicht sagst du, schau, Schatzi Mausi, ich mein's nur gut mit dir. Komm doch zu mir, komm. Und dann lockst du möglicherweise dein Kind, deinen Partner, deinen Kollegen ins Kind-Ich. Mhm. Und meistens lockst du ihn dann entweder ins trotzige Kind-Ich, mhm. so nach dem Motto, schau, ich mein's doch nur gut, lass mal mal, ruhig und dann passiert hier, ich meine es nur gut, und das dankt er mir. Hm. Ist, also einen Dank kriegst du ja da nie zurück. Nee. Ich meine es so gut mit dem Kind. Und mein Gott, wie, wie kann ich denn mein Kind, Jens, wie kann ich denn bloß mein Kind begeistern fürs Lernen? Der ja. hört mir überhaupt nicht zu. Der ist dann so bockig und trotzig. Ja, weil wenn ich selber im fürsorglichen Eltern bin, sage ich, komm zu mir. Ja, und dann gibt es Kinder oder Erwachsene, die sagen, kommt mir doch gern. Die Handbewegung dazu ist ja, diese. Genau. <lacht> Der Rock'n'Roll strotzt vor trotzigen kind ist. In der Transaktionsanalyse sagen sie manchmal rebellische kind ist Und auch da könnte man jetzt sagen, naja, aber das ist ja jetzt für gar nichts gut. Doch, ist es schon. Weil manchmal ist es wichtig zu rebellieren. Manchmal ist es wichtig zu sagen, also das müsst ihr ja nicht mit dem Finger machen. Ja. Aber manchmal ist es wichtig zu sagen, stopp, und du kannst mich gern haben, mache ich nicht. Ähm, nur Eltern und Kinder haben halt, also zum Beispiel beim Thema Lernen, ähm, wenig Spaß an und äh, sagen dann nicht, oh, das ist toll, wie du rebellierst, das ist, super. <lacht> das ist Wirklich so das finde ich toll. Ähm, das ist das frotzige Kind, und das nervt. Ja. Das geht am das geht an meinem Geist, das frotzige Kind, ich koste Kraft. Da kann man so richtig schön sehen, wie die Reibungskraft ganze Kraftwerke außer Kraft setzt zum Heizen. Also da brauchst du im Winter bloß ein bisschen Reibungskraft hm. zwischen Elternich und kind ich. Die, die Und dann haben wir noch ein Kind-Ich, das scheint angenehmer zu sein. Das kritische oder das fürsorgliche Eltern-Ich sagt, also so wird's gemacht und das wird gemacht und so wird's gemacht. Alles klar? Jens, alles klar?
0: Jawohl, natürlich.
1: Magative Jawohl, Na klar.
0: genau. Und dann noch. Wie heißt es
1: Jens? Jawohl, Frau Hertlein.
0: Jawohl, Frau Hertlein.
1: Genau. Und das ist das angepasste Kind <lacht> ich. Und dann denken oh, die, die Eltern ich. Die
0: funktioniert.
1: Es funktioniert. Oh, 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 oh. natürlich hab... funktioniert es nicht, weil das angepasste Kind ich wird einen Teufel tun, um. Eigeninitiative, um Eigeninteresse, um intrinsische Motivation, also von sich raus motiviert ans Lernen ranzugehen. An Pfeifendeckel. Äh, die Handbewegung, da muss ich jetzt meine Wahnsinnsvisualisierung kurz weglegen, aber merkt ja. euch, wie da ja. unten. Angepasst. Weil die Handbewegung fürs angepasste Kind ich schaut so. <lacht> aus,
0: ja, schön.
1: Und die habe ich mir abgeschaut von meinem Vater. Der immer, wenn meine Mutter, und das läuft unbewusst, ins kritische Elternicht gegangen ist und gesagt hat, Hans, und das müssen wir so machen und so machen und so, und sie hatte auch den Finger dazu gehabt, oder mhm. hat sie eher hingesetzt und hat gesagt, gerne, liebe Frau, selbstverständlich. Und das hat sie wahnsinnig gemacht, weil sie natürlich genau gemerkt hat, äh, er tut nur so. Im ja, so. Gegenteil, er ärgert sie damit. Und auch das angepasste Kind, ich in der guten Dosierung, ist, ist sinnvoll, weil jetzt nochmal, mal stellt euch vor, also ich kann nur ich kann nur jeden äh, sagen, geht mal da in den, also für mich aus, aus dem wilden Süden in den hohen Norden auf zum Jens, ähm, und jetzt bietet er euch irgendwas an, das wird er immer machen, ja? also so viel Fürsorgliches Eltern ich hatte. <lacht> Und du hättest überhaupt kein angepasstes Kindlich. Und heute, gerade heute, wäre dir sehr nach einem Kaisergespritzten. Für alle, die jetzt äh, nicht aus Österreich oder aus den südlichen Bundesländern sind, ein Kaisergespritzter sagt man in Österreich zu einer Weißweinschorle mit einem Schuss Holundersirup. So, und der Jens bietet an, also ich... Ich kann dir einen Kaffee machen, ich kann dir einen Tee machen, ich kann dir einen schwarzen Tee machen, einen Pfefferminztee, einen Kräutertee, ich kann dir einen Milch machen, ich kann dir einen heißen Kakao machen. Und du sagst, nie einen Kaiser Spritzen. Und in dem Moment wünscht sich der Jens mit Sicherheit so ein kleines bisschen angepasstes Kind. Ich oh Gott, nimm halt das, was da ist, musst jetzt du immer extra Wurst haben. Also es gibt auch Menschen, die einen wahnsinnig machen können, weil sie kein angepasstes Kind ich haben. Hm. Aber zu viel des Guten ist auch nicht gut. Und ihr kennt das angepasste Kind hundertprozentig, hundertprozentig. Hm. Wird gern genommen bei Kaffeekränzchen, bei Verwandtschaftsbesuchen, bei was auch immer. Da kommt der Besuch und du fragst, was möchtest du denn gern trinken? Ein bisschen bisschen fürsorglich ist, Eltern nicht, hm. aber eher so, also zu dem kommen wir klein noch, ja, aber ja. eher Erwachsene nicht. Ich frage einfach, was du möchtest. Hm. Und dann sagt dir der Besuch, ach du, was da ist. Dann geht bei den ersten schon das Augenrollen los. Und dann denkst du, okay, was da ist, also... Ich habe einen Kaffee, ich habe einen Tee, ich habe einen Kakao, ich habe Kaltgetränke, ich kann dir Scholle machen, ich kann dir einen Radler anbieten, die 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 Was möchtest du? Was dir nicht viel Arbeit macht. Da Muss man schon ein bisschen mehr an sich halten und sagen, ist alles okay. Sag einfach, was du möchtest. Und die wirklich hartnäckigen im Zustand des angepassten Kind ich sein, denn hm. die haben da noch einen Trick auf Lager. Die sagen nämlich dann: Was nimmst denn du? Das nehme ich auch. Und so, der Maria und Josef, Maria und Josef, bitte. Ähm, heißt natürlich, das angepasste Kind ich im Lernen wird nichts tun, wenn du nicht alle zwei Sekunden hinter ihm stehst und es entweder lobst oder kritisierst. Ja. Weil das angepasste Kind ich sagt, ich mache doch nichts selbstständig, dann mache ich ja was verkehrt, dann ist ja das Eltern-Ich wieder unzufrieden mit mir, ich mache mal selber gar nichts, dann passiert nichts. Stimmt. Ja. Also dass die Eltern wahnsinnig werden. Aber das Fatale ist, du lockst oft Menschen, also es gibt da Menschen, die haben ein angepasstes Kind von Haus aus, aber ganz oft ist es halt so, dass du dann möglicherweise feststellst, Mist, vielleicht oh, da ein bisschen zu viel des Guten. Und jetzt, nur damit er seine Ruhe hat, sagt er, ja, Mama, mache ich schon. Und er macht nichts. Hm. Und auch das verdanke ich meinem Vater mit einer paradoxen Intervention, er hat nie einen Workshop gemacht. Er hat nie so eine Ausbildung gemacht. Also mein Vater hatte das einfach so dran, <lacht> wo ich einen Haufen Ausbildungen machen <lacht> habe müssen. Jedenfalls, es kam meine Ex-Schwiegermutter zum Kaffee trinken und es ging wieder das Spiel los. Was magst du denn? Ach was Also was ich euch gerade gesagt habe. So. Und ich habe schon gemerkt, ich glaube heute haut meinem Vater in Vogeln ich glaube, heute verträgt er das nicht mehr so lange. Und dann ging es wieder, nächste, also es gab einen Erdbeerkuchen, es war im Juni, gerade Und er so, und, möchtest du noch ein Stück Erdbeerkuchen? Und sie sagt, ach, äh, äh, nimmst du auch eins? Und er so, ja, wenn du willst, teilen wir uns. Und er sagt sie, ja, das ist gut. Und er hat, also, er hat es nicht rational gewusst, er hat es aus dem Bauch, einen Bauch mhm. Und sagt zu ihr, willst du teilen? Und, um Gottes willen, das angepasste Kind wird niemals <lacht> im Leben teilen. Also das kannst du vergessen. <lacht> Nein, du, nicht du, teilen. Also hat mein Vater ein Stück Erdbeerkuchen abgeschnitten, hat das auf den Teller aufgetan. also ihr müsst euch jetzt einen Erdbeerkuchen hm. vorstellen, das ist August, da habe ich keinen mehr. Ähm, Erdbeerkuchen drauf vorstellen und hat dieses Stück genommen und hat's geteilt. So. <lacht> sie hat sie komplett die ganzen Erdbeeren auf dem Teller und hat ihr quasi das trockene Bodenstückchen. Und siehe da, ab, genau ab dieser Sekunde war meine ex Schwiegermutter geheilt. Ach, Ab dieser Sekunde, will dir was magst du trinken? Ein Kaffee. Also das so, oh Gott. Ich, ich äußere meine Wünsche. Weil sie war nämlich auf der anderen Seite ja taffe Geschäftsfrau. Also es war nicht so. so dass sie, immer im, sie hat nur aus, wahrscheinlich ihr selber einen hm. verständlichen, äh, weiß was ich, so sollte man sein bei Verwandtschaftsbesuchen, keine Ahnung. Und Denkt bitte dran, das läuft unbewusst. Hm. Und ja, Kinder können es dir mit voller Absicht auf den Keks zu gehen. Aber ganz oft läuft es unbewusst bei uns und bei den anderen. So, jetzt sollten wir aber langsam einmal zur Lösung kommen. Ne? Ja, natürlich. Also ihr merkt schon, diese Schleife, Eltern nicht, Kind ich, Eltern nicht, Kind ich, Eltern nicht, Kind. Kammer hervor und jetzt spielen blöderweise auch Menschen wirklich über Jahre und Jahrzehnte. Hm. Kostet Nerven, kostet Zeit, und es ist die Frage, ob man dadurch besser lernt. Jens, wie war das Motto? Begeisterung? Schaut hm. anders aus, hört sich anders an, riecht anders und schmeckt auch anders. <lacht> da, dieser vernachlässigte Kreis in der Mitte weil der Eric Byrne sagt, Moment, Moment, also wir sind ja nicht nur in diesem da 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 I oder uh, uh, und wir sind nicht nur da unten, sondern wir sind auch ähm, also Kleinstkinder natürlich nicht, aber wenn die Kinder etwas größer werden, äh, Erwachsenen ich heißt, ich nehme ähm, das Thema Verantwortung an, also ich fühle mich für mein Lernen verantwortlich, mhm. Ich mich für mein Ergebnis verantwortlich. Ähm, ich überlege mir Lösungen, das macht das Erwachsenen nicht. Ich, manchmal diskutiere ich auch Dinge aus. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich ausdiskutiere hier oder hier oder hier ausdiskutiere. Mhm. Weil hier geht es tatsächlich darum, Lösungen zu finden. Also dieses äh, Thema lösungsorientierte Kommunikation, wenn nicht das unterkommt, das ist sau spannend, weil das füttert das Erwachsene nicht. Also auch da nochmal ganz kurz, Jens, ich mach's kurz, mhm. ganz kurze Geschichte. Meine Tochter, bayerisches Schulsystem. <lacht> Äh, Gymnasium kurz vorm Abitur und in Bayern gibt es ein Skilager. Ob es das jetzt noch gibt, weiß ich nicht, aber damals gab es ein Skilager. Und ähm, also die waren alle irgendwo, sech, äh, na, 16 waren es nicht mehr, aber 17, manche waren ja schon 18. Also waren schon größere und sind in die Skilager gefahren <lacht> und es hieß absolutes Alkoholverbot. Kritisches Eltern nicht, absolutes mhm. Alkoholverbot. So. Ja, logisch, ja. Brauchen wir jetzt nicht diskutieren, ob das sinnvoll ist oder natürlich ist es sinnvoll. Ja, was macht dann eine bayerische Schulklasse, zu der meine Tochter gehört? Die nehmen halt trotzdem Alkohol mit und sie nehmen ein Bier mit. Aber nein, keine zwei Dosen oder vier Flaschen. Nein, diese gottvolle Klasse hat ein Fässchen mitgenommen. Mhm weil das Fassbier ja viel besser schmeckt. Also diese Bierkultur muss ja sein. Ich ja, bin natürlich ja Bayern, Bayern, halt. Wir haben die höchste Brauereidichte der Welt. Also an, an, an äh, wirklich Kraftbieren, an handwerklich hergestellten. Aber jetzt zurück. So, und dann gab es natürlich äh, so Zimmerkontrolle. Und dann ist einer der der Jugendlichen auf die gottvolle Idee gekommen, weil das Fessel kann man jetzt auch nicht so leicht äh, verstecken wie jetzt ja. zwei Dosen Bier und hat das ähm, Fässle aus dem Fenster geschmissen.
0: Aus dem Fenster, ja, das aus ist dem Fenster. Abiturien.
1: Stihlager heißt, das ist zu einer Zeit, wenn Schnee liegt und jetzt ratet mal, was man gut sieht im Schnee, wenn da fast Bier liegt. Also ein Ding und boah und boah und, boah und, boah und, boah und boah. jedenfalls hat dieser junge Mann hat, ähm, äh, äh, hieß es dann, wie es wieder daheim waren. also er kriegt dann direkt einen weil er gegen das Alkohol. Da ist dann meine Tochter aufgestanden. Ungerechtigkeit, also rebellisches Kind, mhm. Ungerechtigkeit geht ja wohl gar nicht, ist zum Direktor gegangen und hat gesagt, das geht nicht, Sie können nicht den einen bestrafen, wir hätten alle von dem Bier getrunken, hat er gesagt, gut, dann kriegst du auch einen Verweis. Ähm, <lacht> alles nur in Ordnung, aber jetzt kommt der Punkt, wo wir gedacht haben, äh, das hätte man lassen können, das ist nämlich mhm. nicht Erwachsenen-Ich. Weil nämlich, wie sie den Verweis dann gekriegt haben, haben dann noch mehrere einen gekriegt, mussten die antanzen. Und dann wurde eine äh, Ansprache an die Sünder gehalten, hm. nach dem Motto, ja warum habt ihr denn das getan? So dieses Eltern-Ich, hm. warum habt ihr denn das? Diese Warum-Frage ist wohl das Bescheuerste, was man an Jugendlichen oder auch Kinder fragen kann, wenn die einen Fehler gemacht haben. Hm. Ja, äh, seit wann sagt dann ein Kind, ja, weil ihr Deppin?
0: <lacht> so.
1: Und wir machen das aber. Das ist ein wir machen es im Geschäft, wir machen es mit unseren Kindern. Dieses, ja warum, also dieses Errüstete, ja warum hast du das? Ja, weil ihr bin. Also natürlich hm. haben die gewusst, dass verboten ist. Natürlich haben sie gewusst, dass sie gegen die Regeln verstoßen. Natürlich war ihnen auch klar, wenn sie erwischt werden, ja, kostet halt was. Ist aber so. Konsequent, Wahl hm. ist frei, die Folgen nicht. Ja, gehört halt mit dazu. Hm. Aber mit diesem Warum, wo ich gesagt habe, Julia, ich erkläre dir mal ganz kurz das lösungsorientierte Kommunizieren und sie so, oh nein, jetzt tu nicht an. <lacht> das jetzt war das die Ende, aber... Ich, ich hatte dann schon noch eine Chance. Also ein Erwachsenen-Ich fragt nicht mit diesem, ja warum hast du das nur getan? Sondern ein Erwachsenen-Ich sagt bei einem Fehler, was hättest du denn gebraucht? Hm. Keine Ahnung. Okay, dann lass uns doch mal eine Sammlung machen, was dir helfen könnte. Weiß ich nichts. Okay, ich mache dir drei Vorschläge und du wählst den aus, der dir am meisten Spaß macht. Rüttelti, die, rüttel die Mindmap. Also entschuldige. Jetzt, das okay. okay, dann machen wir halt eine Mindmap. Was ich jetzt so ein bisschen angedeutet habe, wenn ich jemanden in einen motivierten, begeisterten Zustand locken will, dann kann ich das aus dem Zustand schon gar nicht machen. Der begeistert niemanden. Der Zustand begeistert auch nicht, also klar kann ich zu meinem Kind sagen, so, das hast du jetzt davon, jetzt bin ich mal sauer. <lacht> ähm, bringt jetzt auch die Begeisterung nicht so wahnsinnig <lacht> vorwärts. Und das Erwachsene nicht ist eher so, der ähm, nicht der Begeisterer, sondern der Umsetzer, der dann Lösungen sucht, der, der sagt, hey, wir rufen, nee, wir rufen nicht an, Entschuldigung Jens, wir, wir gehen auf die Webseite und da gibt es dieses, äh, da kann man Mindmaps mit und da schauen wir mal, was dabei ist, was dir helfen, was hältst du davon. Ähm, so, und Begeisterung, intrinsische Motivation, also dass ich selber Lust habe, was zu tun, das ist jetzt dieser Kind-Ich-Zustand, das spielerische Kind-Ich. Und das ist der Zustand, den ich bei so vielen Menschen hinterher weine, weil man irgendwann das Gefühl hat oder meint, gesellschaftlichen Normen genügen zu müssen als Erwachsene ja. und nicht mehr spielen darf. Damit schütte ich aber meine Motivation zu. Damit schütte ich meine Begeisterung zu. Damit gehe ich aber manchmal Leuten auf den Keks wie ich, <lacht> weil ich ja so begeistert bin. <lacht> Ich liebe mein spielerisches Kind, ich, und ich habe lange damit gehadert, weil es bei mir immer hieß, mein Gott, bist du kindisch. Und die haben nicht das Rebellische und das Angepasste gemeint, sondern die haben das spielerische Kind ja, in ja, anderen Erwachsenen. Und haben zu mir gesagt, mein Gott, mein erster Ehemann, mein Gott, bist du kindisch. ja? ja kritisches ja. Eltern.
0: Werd erwachsen
1: Werd endlich erwachsen. Und zum Glück, ich weiß nicht, was mich da getrieben hat, aber zum Glück kann ich nur sagen, ich habe mir mein spielerisches Kind Ich behalten. Und ein Großteil von der Arbeit mit anderen Menschen, was der Jens macht, was ich macht, was jeder Lehrer macht, ist sein eigenes spielerisches Kind Ich und seine Begeisterung zu bewahren, wie will ich den Anderen begeistern, wenn ich selber... Ja, so nach dem Motto. Ja, ja. Ich bin ein humorvoller Mensch, wo ich dann immer mir denke, ja, ich mir ja. mal Bescheid, das Spaß weiß es Das weiß es nicht. Also, ähm, ja, ja ist es ist schwer. Und als Eltern ist es noch schwerer, weil also die diese Nähe ist ja nicht nur angenehm, ist aber schön, ist aber... Äh, wenn es Konflikte geht, ist es wirklich stressig und ne Also ich kann ein Lied davon singen mit meinen Zweien, äh, die jetzt erwachsen sind und wo man sagt, ha, alles gut. Nein, das war's es nicht. Ähm, aber wie will ich denn, wenn ich keine Begeisterung vorlebe, wenn ich nicht selber meinem spielerischen Kind ich Chancen gebe, wie, wie will ich dann andere Begeisterung? Hm. Also äh, Vielleicht hat jemand, der, der Film ist schon alt, ähm, diese, äh, na, Jens, jetzt muss man du helfen, ein Walt Disney-Film mit dieser, mit dieser Kinderfrau, die in den Haushalt kommt, kalifragilistisch.
0: Ach so, hier, ähm, ja. Ich komme jetzt von My Fair Lady nicht weg, das ist immer falsch. Mary Poppins.
1: Genau, Mary Poppins. Genau. Die mit dem Schirm und darum und. und ja. ja. Letztendlich macht die nichts anderes, als begeistert bei den Kindern das ja. spielerische Kind-Ich genau. und bei den Eltern zu äh, wecken. Mhm. Und am Schluss hat der Vater sein spielerisches Kind-Ich wieder entdeckt.
0: Dann lässt er Drachen steigen und so weiter.
1: Ja. Und das heißt nicht, dass du 100% deiner Zeit als Eltern im spielerischen Kind-Ich sein <lacht> das sollst. Nein. Weil das, es ist auch hier die Dosierung. <lacht> ähm, mein Sohn hat mir im Nachhinein, also wie er schon ähm, sehr viel öfters im Erwachsenen-Ich war und dann tatsächlich auch altersmäßig erwachsen war, <lacht> mir gesagt, manchmal war es schwer mit mir auszuhalten, weil er hat sich dann für mich geschämt. <lacht> so nach oh Gott, die Mutter so wieder, schon wieder, was macht sie schon wieder? Und ich habe das nicht als schlimm empfunden. <lacht> Jetzt im Nachhinein, wo ich auch das Modell habe, deshalb äh, kann ich natürlich nur müde kichern, wenn ich jetzt Auftraggeber habe, die sagen, ja, aber wir wollen kein spaß ja. weil Klar, dann lernen die Leute richtig viel, weil ja. dann werden sie entweder trotzig oder sie werden angepasst, Mitnehmer tun es nicht recht, also hier Nein. lernen wir gut im spielerischen, deshalb werden auch so viel... Lernspiele entwickelt. Das, ist, das macht ja einen Zopf. Warum, warum läuft, wer wird Millionär 25 Jahre schon? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Könnt wir sagen, jetzt weiß ich, wie es geht. Also jetzt brauche ich es <lacht> nicht mehr anschauen. Nein, wir spielen gern. Und dieses spielerische Kind, ich wieder zu entdecken, egal ob ihr das mit Mindmaps macht, mit Lernspielen macht, mit auf dem Boden sitzen und weiß der Kuckuck was macht. Ähm, völlig wurscht. Aber nutzt diesen Ich-Zustand, liebt hm. ihn, weil Begeisterung verkürzt den Weg. Es kostet nicht so viel Kraft und es macht so viel Spaß. Hm. Ah, bitte, bitte. <lacht> Nein, ihr müsst ja nicht machen, bitte. <lacht> ähm, weil ich kann euch nur begeistern, ich kann es euch nur hinhalten. Wie das, was der Jens macht. Er kann euch nur Angebote machen. Aber ob wir es nehmen oder nicht, ist immer noch unsere Entscheidung. Es entscheiden nicht die anderen, es entscheiden wir. In diesem Sinne, gutes Entscheiden, schöne Begeisterung. Jens, hast du noch einen Wunsch?
0: Also ich habe mich auf jeden Fall äh, in vielerlei Hinsicht wiedergefunden in deinem, deinem Vortrag. Also ich, ich sehe ja zum Beispiel auch die Eltern, die zu uns kommen, mit ihren Kindern. Alles das, was du gesagt hast, die Eltern fürsorglich, die sind ja für das Wohl des Kindes bedacht. Und die Kinder sitzen aber erstmal so. Und dann, das ist immer meine erste Frage: Wer ist freiwillig hier? Und das ist, ich könnte mich totlachen darüber, weil natürlich, und die Kinder, die selbst selbstbewusst genug sind, die sagen: Ja, ich jedenfalls nicht. <lacht> Ich habe aber auch schon das andere. Also für mich ist es ja dann einfach nur, sie sagt, okay, dann ich gebe mir 30 Minuten oder gebt ihr mir mal 30 Minuten und dann werdet ihr schon Spaß haben. Also das geht dann relativ schnell. Dann vergessen, also haben sie vollkommen vergessen, was sie damals anfangs gesagt hatten. Und sagt. Und dann ist eine erste Pause und die sagen so, gib mir mal noch ein paar Aufgaben, ich möchte noch ein paar rechnen hier am Flipchart oder so. sagen nee, du hast jetzt Pause. Ja, ich kann ja gleich Pause machen, aber es macht gerade so einen Spaß, also ich hätte ganz gerne. Und dann gucken immer die Eltern, und sagen, äh, wie geht das? Wie ist das möglich? Ich sage, es hat auch was damit zu tun, dass du gerade ruhig warst und nicht noch mal was dazu gegeben hast.
1: Und dass du dem Kind den Raum fürs Spielerische ja, so Kind gegeben aus. hast. Weil das spielerische Kind, ich, wenn es im Spielen ist, will es weitermachen. Ja. Ja. Also das klassisches Zeichen für, ich bin jetzt im spielerischen Kind, oh lass mich, lass mich, ja. oh, ich will nur das machen, ich will nur das machen, ich will nur das machen. genau Und, und, da, und dazu brauchen aber Kinder leider eine, quasi einen sicheren Raum oder jemand, der ihnen das erlaubt, mhm. weil ähm, unsere Gesellschaft nicht unbedingt freundlich mit mit dem spielerischen Kind die ich auch. Bin.
0: Ja, das stimmt allerdings, genau. Und, und Ach, das wird ja auch verpönt. Ne? Genau, das ist ja noch verpönt. Also ich hatte mal einmal auch ein, äh, eine Ausstellung in einer Messe, das war aber für Unternehmer. Und ich hatte ganz viele Mindmaps zu hängen gehabt. Und, ich sagte, ja. und dann kam ein, oh, das ist aber toll hier. Ja. So, also wir waren auch recht gut besucht. Und dann sagte wirklich der Klassiker, äh, haben Sie auch was für Erwachsene? <lacht> okay, gucken wir doch mal, was wir für Themen haben. Äh, ähm, USP, Preisgestaltung ist nicht so ganz, was für Kinder, oder? Äh, na, aber warum ist es so bunt? ich habe mal gehört, dass äh, Erwachsene auch zwei Gehirnhälften haben, also nur mal so, ich habe das irgendwo mal gehört, also dass das sich nicht ändert war. Also dieses ähm, sich nicht zutrauen, auch mal einfach so locker zu sein, oder es muss alles so straight gehen, und sagt, nee, das geht viel leichter mit diesem Begeistern. Und ganz häufig also nochmal, so wie ich mich wiedergefunden habe bei dir auch, äh, wo, äh, wo ich merke, Kinder werden zu uns gebracht, zum Coaching, also die Offensichtlich große Schwierigkeiten mit dem Rechnen haben und dann merkt man, also Dyskalkulie haben die aber gar nicht, die haben, da ist nur eine Blockade drin und mein Job ist nichts weiter als ihnen nicht das Rechnen beizubringen, sondern sie fürs Rechnen zu begeistern oder für, fürs Lesen zu begeistern und so. Und wenn die dann erstmal ahnen, oh, was, hab, was öffnet mich mir denn da vielleicht für eine Welt? Wenn ich das auch kann, also zum Beispiel beim Lesen lernen, also das ist in letzter Zeit ganz häufig so, also durch Corona ist das also extrem angestiegen, der ja Bedarf. Und jetzt kommen also vier, fünf Klässler zu uns und können kein Wort lesen. Katastrophal. So, und dann sage ich, okay, also kannst du die Buchstaben, ja, Buchstaben, Silben kriegen wir auch einigermaßen hin, okay. Und jetzt, weißt du, was ich jetzt mache? Ich lese dir einfach von Tommy Tropp vor so irgendeine schöne, witzige Geschichte. Und dann höre ich aber in der Hälfte der Geschichte auf und sage, so, jetzt würdest du ganz gerne wissen, wie es weitergeht, ja? Ja, das wäre toll. Also liest du noch ein bisschen weiter? Ich sage, nö, das lesen wir dann zu Ende, wenn du drei, vier Mal bei mir gewesen bist. Und dann plötzlich, dann wollen sie, und dann, und dann macht es ihnen auch wirklich Spaß. Und, und äh, wir haben auch wirklich schon äh, Eltern gehabt, die gesagt haben, Herr könnt können sie sich noch daran erinnern? Ich bin doch mit meiner Tochter gekommen, die wegen Mathe, die war doch damals wegen Mathe. Und die, die, ist, die hat Bauchschmerzen gekriegt, wenn sie in, in Matheunterricht gekommen ist. Und, und die wollte auch, die hat sie wirklich verweigert, in dem Fall, also die Trotzphase, absolut sagt, das mache ich nicht mehr, das ist mir zu blöd und ich das geht einfach nicht so. Und dann ähm, durch dieses Seminar und anschließend noch ein bisschen Coaching hats ja dann wunderbar geklappt und jetzt habe ich schon wieder ein Problem. Sag oh fällt sie in ihre alte Muster zurück oder so. Nee, sagt sie ganz im Gegenteil. Also, die kommt aus der Schule, schmeißt die Mappe in die Ecke und rechnet eine Stunde. Herr Vogt, was soll ich denn jetzt damit machen lassen? Offensichtlich haben wir es geschafft. Und das das ist das das ist so wichtig, Leute zur Begeisterung zu bringen und deswegen ist ja unser Thema auch so. Nicht? und und äh, das was du jetzt gesagt hast also auch mit diesen mit diesen kleinen Fallstricken wo wir es ja eigentlich gut meinen als Eltern man sagt eigentlich will ich doch das Beste also entweder streng sein oder so manchmal ist es ja auch so diese Geschichte äh, die die Kinder so äh, total durcheinander bringen wenn der Vati das erlaubt und Mutti eben nicht und umgekehrt nicht also wenn die beiden nicht an einem Seil ziehen das ist es, ganz genau. Das ist ganz schrecklich. Da sind die Kinder hin und her gelissen. Natürlich werden sie sich erstmal danach orientieren. Äh, hatte ich ja auch schon gehabt. <lacht> also Mutti hat gesagt, ähm, ich darf es nicht. Aber ich warte mal erstmal ab, was Papa sagt. Sagt, na, das ist ja wunderbar, wie es bei euch läuft. Ich glaube, ich muss erstmal Mutti und Papa erstmal coachen. <lacht> und dann kommen wir zu dem Kind. Also solche Sachen. Mann, toller Vortrag, Mann, das hat Spaß gemacht, wieder.
1: Jens, du kennst mich doch jetzt auch schon so lange und du weißt ja, es macht ja mir mindestens genauso viel Spaß, weil ähm, ich nehme, denke, so, so viele Sachen können, also lösen sie nicht die Luft auf, aber... Ja. Ein paar Sachen von dem, hätte ich bei meinen Kindern gewusst, ich hätte mich auch leichter getan. Hm. Also ich habe intuitiv mein spielerisches Kind rausgenommen ähm, oder, oder rausgeholt. Bei meinem Sohn habe ich aber die Dosierung falsch eingestellt. <lacht> <lacht> ja, äh, ja. Äh, ich habe mich sehr gefreut dass du äh, diesen Kongress, weil es ist eine Arbeit und ich weiß, wie ihr da drin hängt. Und äh, ich habe mich sehr gefreut, wie ich gehört habe, nein, es gibt wieder den Learn-to-Learn-Kongress. Und ich kann allen nur sagen, also herzlichen Dank und ähm, achtet auf euer spielerisches Kind. Machen wir, machen wir.
0: Also, vielen, vielen Dank, liebe Margot.
1: Gerne. <lacht> Recording stopped. So,
0: wunderbar. Ich wollte es dir noch sagen, aber so ganz hätte es denn doch nicht gepasst. Das hätte so ein bisschen vom Thema abgeschminkt. Aber das Labyrinth, du hast es ja erwähnt sogar. Und da war ich ja schon gefährdet, da rein zu grätschen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Also, das im Moment blüht es und duftet wirklich so, wie ich mir das erträumt habe. Und heute. Heute haben wir besonderen Besuch bekommen von einem Schwalbenschwanz. Und da wow. bin ich dann wieder sehr begeistert. Weißt du? Also solche bei solche Kleinigkeiten, die sehen wir natürlich auch. Das ist übrigens auch immer ein Thema bei mir im Potenzialseminar, wo ich dann den Leuten, also ich habe da immer eine kleine Story, es geht dann um den Raubwürger, äh, also wo ich sage, stellt euch mal vor, ich habe einen Raubwürger gesehen, fand das super. Und die, hä? was ist mit dem los? So, und diese Geschichte, die mache ich schon seit zehn Jahren fast. Ähm, aber das passt immer ganz gut. Und dann äh, ist dann so ein, so ein Wissensnetz, wo ich dann immer Kugeln durchwerfe. Und er sagt, äh, ihr sollt euch eigentlich nur merken, dass ich einen Raubwürger gesehen habe und darüber begeistert war. Hm. Aber die fallen dann durch, durch dieses Netz. Er sagt, okay, äh, naja, vielleicht braucht er ein paar mehr Informationen. Also, Raubwürger ist ein Vogel. Ach so. Ja, ja, ist ein Vogel. Also jetzt kommt bei euch natürlich klar, Vögel, Vögel, zwei Beine, Schnabel, Fledern, Federn, Flügel, kann wahrscheinlich fliegen und und so. Und er äh, und, hat halt also so einen Augen, also so eine Maske her, so eine Augenbinde. Aha, okay. So, jetzt sind es aber neue Kugeln, da ist ein Widerhaken dran. Und wenn sie Glück haben, bleibt der Widerhaken in diesem Netz hängen. Fällt nicht ganz durch, aber meistens fällt auch der durch. So, und dann kommt die nächste Geschichte, dass man sagt: Okay, also ich muss euch mal ein bisschen was erzählen zum Raubwürger. Eigentlich ist es ein, also es ist, er gehört zur Gruppe der Würger. Ich kannte eigentlich nur einen Rotrückenwürger, weil der war damals immer bei meinen Eltern auf dem Zaun äh, und hat immer super gut äh, äh, Käfer gefangen. Ja? Also der kann genauso auf der Stelle flattern wie ein Falke, ist aber ein Singvogel. Und ist sehr, sehr erfolgreich. Er ist so erfolgreich, dass er zu viele hat. Und er hat aber leider keinen Kühlschrank. Also, was macht der? Der piekt die auf so Dornen auf. Aha. So, also das sind jetzt schon die Silbernen. Ne? Die haben also schon zwei Widerhaken. So, so zack. Und vorher, ganz zu Anfang, habe ich da für den la Birkenbier so ein WQS-Frage gestellt. Äh, warte mal, wie war das? Ach so. Ähm, wie waren die? Das muss ich selber überlegen. Ähm, da, 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 da. ach so welches tier ist in der lage äh, äh, die sprache von anderen tieren zu erlernen so so und dann äh, kommt nachher zum schluss also das letzte äh, dass der äh, Raubwürger also der der Raubbürger selber der lebt übrigens es äh, wird deutlich größer ist sehr sehr selten es gibt nur tausend paare in ganz deutschland äh, so wie man wohl gezählt hat also gibt es fast gar nicht aber ich ja. habe halt einen gesehen, deswegen war ich so begeistert. Und, äh, und der fängt genauso wie der Rotrückenbürger, äh, also auch Käfer, aber unter anderem hauptsächlich zu 90% Mäuse. Hm. Und 5% äh, braucht er aber für kleine arme Vögelchen, wie Blaumeisen und Co. So Und deren Stimme kann der nachmachen. Und dann denken die immer, oh oh, Kohlmeister, cool, alles klar, muss Weibchen hier sein, wupp, ist er weg. So, und das ist dann die goldene Kugel, dann haben sie sich das auch noch gemerkt. Und, und dann sagt sie, siehst du, und das ist das, je mehr ihr Wissen habt, desto mehr erlebt ihr aber auch. Deswegen, ihr würdet, wie viel tausend Leute sind wahrscheinlich an diesem Raubwürger vorbeigefahren, das haben die überhaupt gar nicht registriert. Für den war das ein Vogel, der nicht mal wichtig ist. Also der saß da auf dem Zaun und ich bin fast vom Fahrrad gefallen. Ich gesagt, das ist ja, ist ja sensationell. Übrigens ist das mittlerweile mein Patronus, ja, also der Raubwürger. Also erstens, ich habe den jetzt in, an vier Stellen schon gesehen in Deutschland. Ja, von den 1000, also jetzt fehlen mir noch 996, dann, Ach, ich's ja, dann kann ich sie ja alle kennen, ja genau. Ähm, und tatsächlich, also als ich Jahr bin ja auch operiert worden an Prostata und so, äh, da waren wir auch nicht so ganz sicher, äh, äh, wie geht das oder nicht. Vor der Theke, also da wo die ganze Aufnahme ist, war so ein Riesenbild von einem Rotrückenbürger. Nö. Ja, ich sag, es, es ist unfassbar. Ich habe das sogar fotografiert, also auf so einer Sonnenblume, also ein Raubwürger war es nicht gerade, aber das ist ja fast genauso. Irre, oder? Er sagt, also bitteschön, ab sofort bist du mein Patronus hier von Harry Potter und Co. Also, bitteschön.
1: Wow. Und
0: deswegen freuen wir uns natürlich auch über so einen so Schwalbenschwanz, den wiederum ganz viele Kinder nicht sehen würden. Das ist ein Schmetterling, und
1: ja. Also das das ist ja auch was, was ich immer versuche zu erklären, wenn Leute sagen, ja wie merkst du denn du dieses ganze Zeug? Und dann sage ich, na ja weil ich, ähm, weil ich ein Buch lese und dann schaue ich einen Film an und sage, oh. Da kam jetzt da was vor von dem Buch. Ja. Also das heißt, ich bin immer am ja. Netz enger knüpfen. So ist es. Je öfter das du es magst, desto stabiler wird das Netz. Also ich mag jetzt in, in, in meiner Metapher nicht mit Kugeln, mhm. sondern ich, ich knüpfe das, das Netz halt enger. Ja, ja. Ähm, und beim Jochen ist es so, dass ich sage, das weil er immer sagt ja, also bei ihm fällt alles durch. Sag ich sage stimmt nicht, Bei hm, dir danke. fallen nur die Dinge durch, die dich nicht interessieren. Richtig. Und das ist ein Haufen, was wurscht ist. Die Dinge, die dich interessieren, die merkst du dir. Ja. Aber wenn deine Mutter Geburtstag hat, ähm, also... Er 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 ist so der Typ zerstreute Professor, der dann einen Haufen Sachen im Kopf hat, die aber nichts mit der aktuellen Situation zu tun haben. Und dadurch wirkt er so: Mein Gott, kannst du dir das nicht merken? Natürlich kann er sich merken, aber er morgen nicht. Ne? Ja, ja eben. Das, ist das Thema intrinsische Motivation. Übrigens, ähm, um euch zu beruhigen. Ja. Also äh, ich habe jetzt in den Wittelsbacher ähm, in, in dieses Hotel, ne? Wittelsbacher Hof. Ja, ach so hm. nochmal jemand hingeschickt. Okay. Und das war das, das war jetzt wirklich das letzte Mal, weil die Rückmeldung war, also so ein scheußliches Frühstück hätte sie, sie nicht gedacht.
0: Aha, okay.
1: Ähm, und jetzt habe ich ein, jetzt hat in Ellingen, also im Nachbarort, in einem alten Barockhaus ein kleines, schnuckeliges Hotel aufgemacht, äh, die ähm, hervorragendes Frühstück machen, auch schon getestet. <lacht> also, wenn ihr wieder kommt, entweder übernachtet ihr bei uns, weil jetzt <lacht> bin ich ja wieder besser zu... Nein, mm. also ich kann mich jetzt wieder rühren, ne? Ja, also, ja, ja. Die, die ihr kommen seid, das war ja... Ja, ja, natürlich. Da war ja bloß dort und gesessen und hehehehe. <lacht> 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 Aber jetzt kann ich wieder... Ähm, also ich kann wieder in der Küche stehen und also es ist kein kein Unterschied mehr zu damals. Mhm. Aber ich hätte jetzt auch ein gutes Hotel für euch. Ah, schön. <lacht> also heißt, ich würde mich sehr freuen, weil das ist ja damals so richtig. Nein, ich konnte ja nicht einmal mit euch zum Essen gehen. Ne?
0: Alles gut, sind... nein, alles gut. Na, da sagen wir, das, das, also das war ja so überraschend, wie wir dann auch gesagt haben, Mensch, jetzt sind wir hier in der Nähe, da fahren wir vorbei. Wenn Margret rauskriegt, dass wir hier waren und wir sind nicht vorbeigekommen, dann kriegen man auch, sowieso auch. Stress.
1: <lacht> Nein, aber ich habe mich so gefreut und es ja. ist auch so bedauert, dass das dann so blöd glauben ist. Ähm, äh, deshalb äh, keine äh, also alles, alles safe
0: jetzt, alles safe. Ja, 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 genau. Wir sind ja auch satt geworden. Wir sind dann am Ende, äh, ich ja. glaube bei so einem äh, Steakhouse oder so, glaube ich, hat man dann noch was gegessen. Oder so. Ja, alles gut, alles gut.
1: Ich hätte es mal anders gewünscht. Äh Ach
0: du! Da, und, und siehst du, das ist so, da ist jetzt dein fürsorgliches. Ja. Also äh, das, das war auch vollkommen egal. Also wir, wir sind ja wir sind ja erwachsen, weißt du? <lacht> ha, ich habe gelernt.
1: Liebe Jens, ähm, ja. mit Blick auf die Uhr weil ich zum Jungs, ja. sagt, länger als eine Stunde brauchen wir nicht. Ähm, also wer, wer wer wird sie das dann anhören? Was brauchst du jetzt von mir noch?
0: Ähm, na du hast ja schon mal gesagt, dass du dieses äh Ach so nee das hat man ja gesagt. Wer es haben will, der soll sich bei dir melden. Nee, also genau, diese,
1: bei uns melden, ja, bei ja, ja, mal genau.
0: Also diese, diese kleine Übersicht, die würde ich auf jeden Fall schon, wenn wir uns die, äh, äh, ja, würde ich sagen, nicht? Scan die mal ein. Genau. Möchtest
1: du so mit mir, äh, im Bild haben, also so wie es ist, im Bild ist? Na
0: klar, haben. na klar, mach das ja? doch. Es ist ja beides so zu sehen und dann weiß man gleich, wo es hingehört. Prima, okay. genau. Jo. Und, wenn Und ansonsten du brauchst
1: im, äh, im September, wenn du sagst, ah, oh, da wäre es gut, wenn du da mit dabei wärst. Ja,
0: genau. Also da werden wir natürlich wieder äh, einmal, aber das, das ist ja dann erst im September, äh, wenigstens einmal wieder so ein, so ein Frage-Antwort-Tag machen, also abends dann irgendwo. Das wäre natürlich toll, wenn du wieder dabei bist. Ich okay. glaube, du warst letzte Mal ja auch mit dabei, ne? Ja. 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 Hattest du dich auch, mit wem hattest du? Du hattest, glaube ich, mit der Gabi? Ist jetzt gar nicht mehr. Ah, ist egal. Also auf jeden Fall. Das äh, Ist es zwar noch nicht so angenommen worden, wie ich gedacht hatte. Ich dachte, Mensch, was ist mit den ganzen Teilnehmern los? Aber die Referenten untereinander haben sich wunderbar verstanden.
1: <lacht> ja, und ist ja auch schön, dass du dich äh, zumindest so kennenlernen kannst. Ja,
0: eben. nicht Also dass man sagt, oh, guck, ja, siehst du... Der, der Daniel Hunold, der kommt leider nicht mit dazu diesmal, aber der ist im Moment komplett überfordert. Der hat jetzt ein kleines Kind gekriegt hier und, und ein kleines Schreikind. Und er selber ist gerade Professor geworden und hat jetzt also ganz andere Verantwortung. Also naja, deswegen. der hatte gestern gesagt, nee, wird, wird diesmal nicht Na, wir sehen. Aber ansonsten haben wir wieder tolle Leute dabei. Gut. Pop, schönen denkst, Dank. Wenn
1: du noch was brauchst, ansonsten, ähm, ich schicke dir das Bild und mach ansonsten jetzt nichts mehr. Weil
0: so. du dich, wenn du was brauchst. Ja klar. Und ich soll dich übrigens noch schön grüßen. Von Dagi natürlich. Das ist klar. Danke dir. <lacht> Tschüss. Ich
1: <bekomme> jetzt.
0: Ja. <lacht> Servus. Also ciao.